0: Du hörst Episode 16 vom Verstehe Deine Katze-Podcast, dem Podcast für ein stressfreies, harmonisches Zusammenleben von Mensch-Katze-Teams. Heute möchte ich über Konflikte in der Katzengruppe sprechen. Hallo und frohes neues Jahr! Ich hoffe, Du und die fällige Herrschaft, Ihr seid gut in 2021 angekommen. Ich wünsche Dir alles Glück dieser Erde. Ich wünsche Dir wahnsinnig viele äh, erfüllte Träume und äh, wahrgewordene Hoffnungen fürs neue Jahr und ja, ich wünsche mir natürlich, dass Du mit Deinen Katzen weiter ein unschlagbares Mensch-Katze-Team bist und äh, dass Ihr einfach ganz viel Spaß im neuen Jahr habt und es Euch gut gehen lasst. Und ich wünsche uns allen, dass das neue Jahr ein bisschen weniger verrückt wird, wie das alte Jahr war. <lacht> Und ähm, steigen wir doch gleich ein in die erste Episode in 2021. Der Januar ist ähm, die, ja für den Podcast ein bisschen ein spezieller Monat. Es wird nämlich so sein, dass äh, mich und damit auch Dich <lacht> diesen Monat ein Schwerpunktthema begleiten wird. Das Thema wird sein Konflikte in der Katzengruppe und äh, wir werden uns in jeder Episode so ein bisschen genauer anschauen, welche Ursachen es da so gibt und wir werden auch ein bisschen hinschauen, ähm, welche Lösungsansätze wir wirklich finden können. Der Hintergrund ist, dass ich das jetzt als ja quasi Monatsthema, als Schwerpunktthema aufgesplittet habe. Ich persönlich, ich höre ja unglaublich gerne und unglaublich viele Podcasts und mir fällt es immer wieder auf, dass... Ähm, ja, dass so Marathonfolgen von, weiß ich nicht 45, 60, 90 Minuten mir einfach zu lang sind. Also die gut, okay, die kann ich mal maximal noch auf einer langen Autofahrt irgendwie am Stück hören. Aber ansonsten ja habe ich gar nicht die die Zeit, um da wirklich konzentriert so eine ganz lange Zeit hinzuhören. Und ähm, deshalb, ja, okay, da bin ich jetzt quasi, habe ich von mir auf euch alle geschlossen. Ich hoffe, das ist okay. <lacht> ähm, aber daher, also aus, aus meiner eigenen ähm, Empfindung als Podcast-Hörer habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich lieber mehrere äh, kürzere Episoden aufnehmen möchte für dich als dass ich eine Marathonfolge aufnehme. Ich ähm, bin da tatsächlich auch äh, total gespannt, ob es äh, Dir ähnlich geht, ob Du äh, auch sagst, ja, nee, also lieber mehrere kleinere quasi Etappen und Häppchen oder ob Du sagst, boah, ich finde so äh, richtig lange Folgen von Podcasts die finde ich richtig mega, hättest Du von mir aus ruhig machen können. Ähm, schreib mir da gerne. Also entweder gerne hier unterm Podcast direkt oder über Social Media. Ich freue mich ja immer riesig über Eure Rückmeldungen. Genau. Aber jetzt lass uns einfach echt direkt ins Thema reinspringen, quasi kopfüber ins Glück <lacht> oder den Konflikt. Konflikte in der Katzengruppe sind deshalb so ein wichtiges Thema für mich. Zum einen, weil es gar nicht selten ist, dass ich aufgrund von Konflikten einfach hinzugezogen werde. Aber vor allen Dingen, weil Konflikte in der Katzengruppe für alle Beteiligten so ein hohes Maß an Leidensdruck darstellen. Da ist ähm, definitiv die Seite der Hüter. Also ähm, wenn, wenn Hüter mich anrufen, weil sie ähm, heftige und eskalierende Konflikte erleben, da liegen echt die Nerven blank manchmal. Also da ist ähm, ja da ist großer großer Leidensdruck schon dahinter und ja, also für mich völlig klar, die Seite der Katzen. Also Katzen, die in einem, ja, in einem konfliktbeladenen Umfeld ähm, unterwegs sind. Gerade auch reine Hauskatzen, die in einer, ähm, ja, aggressiven, unharmonischen Gruppe zu Hause sind und ähm, gar keine Möglichkeit haben, sich dem zu entziehen. Die haben einen unglaublich hohen Stresspegel, denen geht es einfach nicht gut. Und äh, deshalb ist das tatsächlich ein Thema, das, das ja, mir wichtig ist. Und weil die, die Ursachen und die Hintergründe solcher Konflikte im Endeffekt genauso vielschichtig sind wie die Persönlichkeiten der Katzen und genauso individuell sind wie die Mensch-Katze-Teams selbst. Und deshalb ist für mich der Wunsch eben da gewesen zu sagen, dass große Thema Konflikte in der Katzengruppe in kleinere Häppchen runterbrechen mit dir für dich und ähm, quasi jede Woche, jede Episode, ähm, ja, so einen möglichen Auslöser mal genauer betrachten, mal genauer hinschauen. Und um so richtig reinzukommen in das Thema, dachte ich mir, mach mal heute so ein richtiges Warm-up, wie so Leistungssportler. Es ist ja auch Januar und ganz viele von uns haben ja bestimmt ähm, total gute Vorsätze fürs neue Jahr. Und bei ganz vielen ist es Sport, ich wette. Und deshalb ähm, fühlen wir uns jetzt wie ein Leistungssportler und ähm, betrachten die Folge als Warm-up. Ähm, und genau, was macht man bei so einem Warm-up? Man steigt so langsam ins Thema ein und genau das tue ich mit dir, indem ich dir einfach so die ähm, grundlegenden Auslöser für Konflikte ähm, ja so ein bisschen näher bringe, die ich in, äh, ja, in den letzten Jahren in meiner Beratungspraxis einfach kennengelernt habe. Und ähm, was wäre logischer? als mit dem Anfang zu starten. Denn ähm, tatsächlich ist es so, dass viele, viele Konflikte zwischen Katzen ihre, ihre grundlegende Ursache, ihren Auslöser tatsächlich in den ersten Stunden und äh, Tagen des Zusammenlebens haben. Und zwar ist es tatsächlich auf der einen Seite wirklich immer noch ganz oft so, dass ähm, Katzen einfach zusammengesetzt werden, ja? also dass eine Katze schon im Revier lebt und eine zweite dazu kommt und das, ich sag mal kennenlernen, ähm, läuft dann quasi so ab, dass man die Box mit dem neuen Lebenspartner irgendwo abstellt, das Türchen aufmacht und dann, wie man im Rheinland so schön sagt, Lotion-Kapelle. Ähm, bei uns Menschen gibt es so einen schönen Ausspruch, der heißt, es gibt keine zweite Chance auf den ersten Eindruck. Und Leute, das ist bei Katzen auch so. Und naja, also, wie sollen denn die Katzen reagieren? Also gehen wir mal davon aus, idealerweise ist das Tier, das schon wohnt, ja, also dessen Revier es schon ist, das ist ein maximal sozialer Zeitgenosse. Das ist ein Zeitgenosse, der findet generell... Artgenossen großartig, der kann die Katzensprache aus dem FF, der kann wunderbar deeskalieren, der ist ganz feinfühlig dafür, wann Kontaktaufnahme angesagt ist und wann einfach mal in Ruhe lassen angesagt ist. Okay, das ist super, das sind tolle Voraussetzungen. Trotzdem haben wir dann immer noch eine zweite Katze, die wir noch überhaupt gar nicht gut kennen können, weil sie nämlich gerade ganz neu ist. Das heißt, wir können absolut nicht einschätzen, wie ist die Persönlichkeit dieser Katze in absolut jedem Aspekt und vor allem können wir gar nicht abschätzen, wie reagiert die Katze in dieser komplett fremden Situation. Und es passiert oft genug, dass dann erst mal echt Stress in der Bude ist. Und dann passiert es leider immer noch allzu häufig, dass man den, den Satz im Ohr hat, den Satz im Hinterkopf hat, ja, solange kein Blut fließt, lasst die machen, die müssen ihre Rangordnung auskämpfen, ähm, das wird schon, das gehört dazu. Hey Leute, ganz ehrlich, wenn ich irgendwo neu hinkomme und als allererstes ordentlich eins aufs Maul kriege und erklärt kriege, hör mal zu, du bist hier neu, das gehört dazu, dass du dich hier unterordnest und ich dich prügel, äh, weder möchte ich dort bleiben, noch fühle ich mich da besonders wohl. Das ist ein Fakt. Also da brauche ich weder extrem empathisch sein, noch mich sehr in meine Katze reindenken. Wenn ich mir vorstelle, wie es mir in dieser Situation ginge, reicht mir das schon. Und ähm, ey, so blöd, wie es klingt, aber dieses einfach zusammensetzen und im Anschluss einfach mal laufen lassen, ja, das ist der ideale Nährboden, um eine lebenslange nicht auflösbare Feindschaft zu kreieren. Und es hat dann überhaupt nichts damit zu tun, dass ich Einzelkatzen habe oder unsoziale Tiere oder dass meine Katze lieber Einzelprinzessin sein möchte. Reden war Klartext. Das hat damit zu tun, dass ich als Mensch mich ein bisschen scheiße verhalte. Punkt. Und ähm, das geht so nicht, echt nicht, wirklich nicht. Deshalb aus absolut tiefster Überzeugung meine, ja einfach meine Bitte an euch Hüter da draußen, wenn ihr neu vergesellschaften wollt, dann bitte. Richtet dem Neuankömmling ein Zimmer ein, ein Zimmer zum Ankommen. Bitte an der Stelle nicht den sicheren Hafen des vorhandenen Tieres nutzen. Ja? Das wäre jetzt auch eher ungünstig. Richtet dem Neuankömmling ein schönes Zimmer ein. Gebt dem auch erstmal ein, zwei Stunden wirklich in dem Zimmer Zeit zum Durchschnaufen, zum Schnuppern. So, und dann bitte arbeitet mit Gittertür. Bitte. Selbst wenn ich weiß, mein Tier, meine Gruppe ist in höchstem Maße sozial. Selbst wenn ich aus dem Tierschutzverein, aus der abgebenden Pflegestelle ähm, oder vom Züchter die ganz klare Aussage habe, auch das Tier, das neu in die Gruppe kommt, ist sehr, sehr sozial. Trotzdem, gebt den Tieren die Möglichkeit, sich über die Gittertür kennenzulernen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, nichts ist schneller organisiert, als eine Gittertür zu öffnen, wenn man merkt, dass beide Seiten total Bock aufeinander haben und sich total über den den äh, Zuwachs freuen, ja, dann ist es doch kein Ding, dann macht man die Tür auf und freut sich, egal ob das nach einer Stunde, einem Tag, einer Woche ist. Aber die Gittertür gibt Euch ein Stück weit Sicherheit, die Gittertür gibt Euch ein Stück weit Entspannung. Und die Gittertür gibt den Katzen ganz viel Raum, einerseits für sich selber und andererseits ganz viel Gelegenheit, sich wortwörtlich zu beschnuppern. Und ähm, ja, ich, ich bin einfach ganz klar bei der Aussage, lieber habe ich eine Gittertür die ich nach einer Stunde aufmache und nach einem Tag ausbaue, als dass ich einen Catfight im Wohnzimmer habe. Das braucht kein Mensch und das braucht auch keine Katze. Wirklich nicht. Und ähm, das Ungünstige ist, wenn wirklich so diese ersten ähm, Momente nicht gut verlaufen und wenn man da Konflikte schwelen und laufen lässt, dass dann selbst grundsätzlich soziale Tiere und selbst zwei individuelle Tiere, die von der Persönlichkeit her vielleicht richtig cool harmonieren könnten, dass die gar keine Chance dazu kriegen und eben nie in ja, zumindest einen neutralen Umgang finden, geschweige denn Freunde werden können. Ähm, die zweite Ursache, und da sind wir ja, immer noch bei dem Thema Kennenlernen und vom Start weg, ist das Thema, wenn, ähm, ja, wenn einfach nicht so, so mh, bedacht. Und nicht so mit Weitsicht ähm, Katzenpartner gewählt werden. Also ich sag mal, ja, es, es gibt diese ultra, ultra seltenen Ausnahmen, dass eine zwölf oder 14 Jahre alte Katzendame ähm, das 13 oder 14 Wochen alte Katerchen vom Fleck weg ins Herz schließt und liebt und bemuttert und dass diese ältere Katze noch mal richtig aufblüht und alles geil findet und die zwei ein unfassbar cooles Gespann werden. Ich betone, das sind super, super seltene Ausnahmen. Was ich leider sehr viel häufiger erlebe, ist, dass das ähm, schon ältere und schon ruhigere Tier einfach völlig überfordert ist mit dem Energielevel, ähm, auch mit dem, ich sag mal, mit der Distanzlosigkeit und mit dem Übermut, den die Jugend ähm, einfach ihr eigen nennt. Und das ist bei pubertierenden Katzen nicht anders als bei pubertierenden Menschen. Ähm, und ja, die Jungtiere sind dann halt wahnsinnig oft einfach überfordert, äh, unterfordert und ähm, naja, je unterforderter die sind, desto mehr suchen sie sich Beschäftigung und im Zweifel ist es halt vielleicht auch die ältere Katze zu piesacken, gar nicht böse gemeint, ja, aber denen fehlt da dann auch oft noch äh, die Finesse im Umgang und ähm, klar, also das kann halt irgendwann auch eskalieren und Allein schon, wenn ich überlege, wie stressvoll das Zusammenleben für alle Parteien ist, bis zur Eskalation, ja, das ist halt einfach, ja, blöd für alle. Das ist einfach blöd für alle. Und ähm, ja, genauso ist es halt ähm, oft auch mit, mit dem Geschlecht. Also ich tue mir natürlich immer schwer mit Faustregeln, weil ich halt doch ähm, einfach ganz klar der Meinung bin, Katzen sind wahnsinnige Individuen. Ja, Also jeder ist so eine spezielle Persönlichkeit. Aber nichtsdestotrotz die Faustregel, dass zwei Mädels und zwei Jungs häufig sehr viel besser harmonieren als geschlechtergemischte Gruppen, oder Paare, um, das stimmt halt. Ne? Außer ihr habt um, zum Beispiel, wenn ihr beim, beim Züchter um, einfach gesagt bekommt, um, hier um, die zwei Kitten, und das sind eben Katze und Kater, die die sind um, quasi ja quasi Zwillinge, also die kleben immer aneinander. Dann kann das gut funktionieren. Ähm, und genauso gibt's, also natürlich gibt es äh, sehr rauffreudige Mädchen, die kommen wunderbar mit Katern zurecht. Äh, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, ähm, dass ich hier sogar äh, ja, ein Mädchen mit drei Katern sitzen habe. Uh, Mimi ist aber im Umgang tatsächlich sehr, sehr robust und wahrscheinlich hätte die ein Kater werden sollen. Um, und das war auch tatsächlich die Frage, die ich da bei der Adoption ganz klar gestellt hatte, ob man genau diesem Mädchen das überhaupt zumuten darf. Und uh, da war es so, dass der Verein gesagt hat, total locker. Der beste Kumpel auf der Pflegestelle ist ein recht raubeiniger Kater und die packt es super. Und das stimmt auch. Ja, aber das, das ist halt, Mimi sitzt nicht hier, weil sie ein Mädchen ist, ähm, sondern Mimi ist hier Bestandteil der Gruppe, weil sie ein kleines Raubein ist. Und ähm, das hätte eben, wenn sie ganz typische Mädchenallüren hätte, hätte das nicht funktioniert. Und ähm, genauso gibt es auf der anderen Seite aber auch echt Jungs, die so ganz zart beseitet sind und die gar nicht so viel raufen wollen. Und äh, bei denen ist es dann tatsächlich so, dass die ganz gut mit einem Mädchen harmonieren. Aber das sind wirklich Sachen, also da sollte man ähm, ganz intensiv ähm, mit denen, also gerade wenn es so um Tierschutz geht, einfach wirklich ganz intensiv mit den Betreuern gesprochen haben. Weil, ähm, ja, wenn man das ungünstig wählt, jetzt egal ob Geschlecht oder Alter ähm, oder einfach ja generell Charakter, ähm, wenn man das schlecht wählt, also für die Katzen schlecht wählt, dann ähm, ist es halt einfach so, dass die Gefahr da ist, dass man ja so einen ewigen, ich sag mal so schwelenden Konflikt hat zwischen zwei Katzen. Und für uns Menschen, ist es ganz oft äh, total schwierig, das wirklich mitzubekommen. Weil Katzen ja wirklich ähm, ja, sehr speziell kommunizieren für uns Menschen, ähm, sehr oft äh, ja, gar, nicht, gar nicht wahrnehmbar kommunizieren und ähm, wenn ich dann eben drüber nachdenke, dass das Pure, die äh, Mitbewohnerkatze einfach anstarren, ähm, so eine richtig heftige Auseinandersetzung ist unter Katzen ähm, oder das Dekorativ im Weg liegen und äh, damit äh, Durchgangswege blockieren. Ähm, das sind schwelende Konflikte, das sind Unterkatzen-Auseinandersetzungen und das kriegen wir Menschen oft über Wochen, Monate, manchmal Jahre gar nicht mit. Die Katzen haben aber den Stress in der Zeit und das sind tatsächlich ganz oft solche schwelenden Konflikte, die ja von Anfang an da sind und deshalb ist mir einfach so dieses, ja, einen coolen Start für alle Seiten kreieren, einfach total wichtig. Und ähm, was dann auch noch so ein Auslöser für Konflikte sein kann, und der liegt dann eben nicht ähm, in der Vergangenheit begründet, das sind traumatische Erlebnisse. Jetzt haben wir gerade Anfang Januar. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hier war Silvester weniger Geböller als in den Jahren sonst. Und unsere Katzen sind natürlich sehr gut vorbereitet. Von daher ist Silvester für uns immer ein relativ entspannter Tag. In anderen Katzengruppen muss das nicht unbedingt so sein. Und ähm, tatsächlich kann es einfach sein, dass äh, Silvester ein fürchterliches Erschrecken vor einem lauten Böller ähm, dazu führen kann, dass eine Katze wahnsinnig erschrickt von der Fensterbank runterspringt, weil sie flüchten möchte. Ihr bis dahin heißgeliebtes Partnertier sitzt unter der Fensterbank und ähm, beide Tiere verknüpfen idiotischerweise, also mh, idiotisch im, nicht im Sinne von die Katze ist blöd, sondern ähm, ja, äh, verknüpfen idiotischerweise diesen Schreck, dieses Geböller mit äh, dem Partnertier und ähm, so hat man dann einen plötzlich auftretenden Konflikt in der Gruppe ähm, oder unter dem Spektrum der umgeleiteten Aggressionen. Das kann manchmal passieren, dass oder umgerichtete Aggression. Es kann manchmal passieren, dass ähm, gerade bei Erdgeschosswohnungen mit Garten, dass äh, ein Freigängerkater oder eine Freigängerkatze die in der Nachbarschaft wohnt, dass die sich auf die Terrasse verirrt oder in den Garten und dass eine Katze den ja quasi Eindringling im Revier sieht, sich da so aufregt ja und so in Erregung gerät dass äh, diese, diese Aggression, die sich in ihr Stau äh, aufstaut, ähm, ja, irgendwo hin ableiten muss. Und da kann es dann eben zu einer sogenannten umgerichteten Aggression kommen, wenn dann eben, sage ich mal, das Partnertier als erstes, ähm, ja, quasi zwischen die Krallen gerät. Ähm, ja, das, das sind so die, die Hauptauslöser, also wirklich ähm, der, der Staat, der nicht immer optimal läuft, ähm, die Wahl der Tiere, die nicht immer optimal läuft, ähm, schwelende Konflikte, die auch wir Menschen manchmal entweder gar nicht wahrnehmen oder komplett missdeuten. Ähm, da kommen wir dann auch oder da komme ich dann auch nochmal in der Folge drauf wie wir da mit entsprechenden Ressourcen das Ganze so ein bisschen entzerren können und genau zum zum guten Schluss und das ist eben so das was wirklich für alle einen, einen großen Schock bedeutet, wenn es auftritt, so eine umgerichtete Aggression ähm, oder eine Aggression, die aus einem Trauma, aus einem Schreck heraus plötzlich auftritt. Genau, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Bis nächsten Montag.